0: Thank mm -hmm. you.
1: a lo largo de nuestra historia nos han llegado casos sobre personas que inexplicablemente desaparecen de la faz de la tierra sin dejar ningún tipo de rastro de todas las edades desde un indefenso niño hasta la mayor flota de un barco militar creando un barco militar sin importar raza ni lugar pero todo ello nos obliga a realizarnos varias preguntas ¿dónde están las personas desaparecidas? Podemos entrar en el escepticismo. ¿Serán puertas del espacio-tiempo? ¿Abismos dimensionales? ¿Triángulos malditos? ¿Aducciones? ¿O por todo lo contrario es obra del ser humano? ¿Secuestros? ¿Asesinatos sin resolver? ¿O lo más terrorífico aún? ¿Nos utilizan de cobaya? ¿Experimentarán con nosotros? ¿O desapariciones consentidas? Si quieres conocer alguno de estos casos, libera tu mente, agudiza tus sentidos y acompáñanos en este viaje imposible de la mano de tertulias a medianoche. Comenzamos. Buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a este, vuestro programa del misterio Tertulias a Medianoche. Hoy, después de un largo tiempo en stand-by, por motivos ajeno a nosotros, volvemos con más fuerza que nunca. Hoy tengo el gran placer de contar aquí en la mesa tertuliana con nuestro amigo Adolfo. Buenas noches Adolfo. Hola, buenas noches Quito. Y a mi otro lado... Otro que no podía faltar, como es nuestro amigo Tomás. Tomás, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Encantado de volver a estar aquí con todos ustedes.
1: Encantado estoy yo por teneros aquí una vez más. Y como no, hoy no está Bernardo, pero sí tenemos su sesión de noticias del misterio. Y otra cosa muy interesante que conoceréis un poco más adelante.
3: vez en cuando los medios de comunicación nos hablan de personas desaparecidas. Desapariciones tan repentinas y misteriosas que casi disparecen del todo sobrenatural, como es el caso del conocido pueblo canadiense Anjikuni, un asentamiento esquimal donde la desaparición colectiva en los años 30 de los más de 1200 habitantes de este pueblo aún está sin resolver, ya que no solo desaparecieron ellos, sino también los cuerpos de sus familiares difuntos. En España aún nos estremecemos al nombrar al niño David Guerrero, o como más se conoce, el niño pintor de Málaga, que el 6 de abril de 1987, hace ya 28 años, desapareció sin dejar rastro alguno. Una desaparición que se clasifica como caso extremo, debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido, ni testigo alguno, como si David se hubiera desvanecido en el aire. Abordaremos otros temas de singular carácter, como es la extraña y polémica obra de, apartes iguales, Crónicas del Futuro, del autor Amadeus Dienach, que a principios del siglo pasado dejó escrito una visión futurista del mundo, hasta el 3906 de nuestra era. Tanto es así, que hasta se ha relacionado a los círculos masones con el secretismo que envuelve este libro, de difícil acceso, y donde suenan ecos de teorías conspirativas de nuevo orden. Acompáñanos una vez más por el fantástico y apasionante mundo del misterio. No te arrepentirás.
1: Esta noche viajaremos a lo más recóndito de las cordilleras heladas del, del Canadá. Viajaremos a un pueblo llamado... Para todos los que no sabéis, Anjikuni era un pueblo pesquero que estaba a las orillas del lago... Viajamos al 1930, en más concretamente al mes de noviembre. Allí un tal Joel Amber, que era un trapero de la piel, fue para sus menesteres al pueblo. Tú sabes, trapicheaba con pieles. Entonces llegó allí y su gran sorpresa es que cuando llegó el pueblo estaba desierto. Hablamos que Anjikuni podía tener una población de 1.200 a 2.000 habitantes, más o menos. Todos ellos eran esquimales, personas que se dedicaban a la pesca. Y este hombre llegó, no vio nadie y fue casa por casa, por si encontraba a alguien que le pudiera vamos, vender lo que él traía. Y vio que todo estaba... Como si de, en un momento hubieran tenido que salir todos corriendo o desapareciendo, pero todos haciendo tareas. Había una olla puesta en el fuego, aunque ya el fuego estaba extinto, pero allí estaba. Los avíos de, de las redes estaban también cogidos con alambre, como si lo estuvieran arreglando. Que todo estaba como si en un momento a otro todo el mundo se fumara. Este hombre, viéndolo, lo visto... Le entró un pavor de que algo raro allí había pasado. Entonces, la única manera que tenía de, de ponerse en contacto con la policía montada del Canadá era por telégrafo. Mandó su telégrafo y la policía montada del Canadá llegó a Angie Kune a investigar qué es lo que había pasado. Empezó a explorar todo el poblado, viendo lo que yo yo ella había visto... Y no encontraron nada, 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 ni huellas ni nada. Entonces, aparte del pueblo, empezaron a reconocer todas las zonas exteriores. Y se dieron cuenta que había como un breve montículo fuera del pueblo. Escarbaron después de varios metros de nieve y estaban todos los perros de los trineos muertos. Todos en el mismo lado. Hablamos que en aquel entonces el único medio de locomoción que tenían eran los perros con los trineos. Allí no había otro medio que no fuera ese o las barcas, claro Y todos los perros estaban muertos allí, sin señales de violencia. Supuestamente era porque habían muerto de hambre. Ahí queda lo que, lo que la, la policía de aquel tiempo testificó, lo dejó escrito en la historia. Pero lo más aterrador es que cuando fueron al cementerio, las tumbas estaban profanadas. Y profanada es que fue obra, no puedo decir de ser humano, pero que fue con intención de sacar los muertos.
3: Hombre, está claro que los animales no fueron los que fueron a devorar a los seres que estuvieran fallecidos. Porque además los montículos de piedra, porque se enterraba, no se enterraba bajo tierra, pero además ponían unos montículos de tierra, de piedra... De piedra y aparecieron y eso, todas... Al, justo al lado, eh, puesto en orden, bien puesto justo al lado de los féretros. Y eso es lo que más... Creo que eso es lo más enigmático. Porque un, no es un animal. Eso tiene que ser obra de un ser humano. ¿O no?
1: Entonces, mmm, supuestamente nadie sabe lo que pasó en aquel pueblo. Pero después hay otro testimonio aparte, que es el de un cazador llamado <coughs> perdón, Arnau Lauren, que estando con su hijo, a unos 20 kilómetros más o menos de, de Angicuni, visionaron en el cielo un extraño bólido o un extraño objeto, según como cada uno lo podamos describir, el cual dice que era una luz muy, muy, muy intensa que cambiaba de colores, y aparte cambiaba de forma. La primera vez que vieron ese objeto era un cilindro. Y cuando vieron un poco más tarde era una bala. Y ellos dijeron que ese objeto iba directamente a la zona de Anjikune. Y ahí el testimonio de, de esta desaparición tan, tan extraña. Porque desaparezca una persona, dos personas... Sí, pero más de 1.200... Pero más de 1.200 personas, sin rastros de nada.
3: Y, de y los muertos
1: también. Uh
3: -huh.
1: Y después, lo que este objeto vieron, este cazador y su hijo,
2: es que es bastante raro. ¿Fue justo la desaparición cuando vieron esa, esa luminaria o antes, después?
1: Es que, no... es que ese, no ese hay ahí. un periodo de tiempo en el que no se sabe cuándo desaparecieron. Que también, este sabes, era, un pueblo, era un pueblo que estaba perdido ¿no? es que Porque es un el, pueblo el perdido que llegó tardó, creo, tardó dos semanas en en ir, entonces cuando llegó y vio todo mientras tardaban seguro otros cuantos de días en venir la policía de allí es que la policía montada del Canadá pues hay un breve, a lo mejor un periodo de hablemos de un mes por poner ahí entonces eh, este padre y su hijo dice que vieron días anteriores una luz que se dirigió directamente al poblado ahora tú sabes una luz del cielo tú puedes ver que va en dirección hacia un lado pero que puede ir hacia otro totalmente distinto uh -huh. eh, muy 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 curioso y viendo es y, y viendo que en 1930 me puse un poco a investigar y hubo una gran oleada ovnis y es raro porque esa oleada iba de mitad del hemisferio, desde el Ecuador al hemisferio norte, siempre. Nunca fue la oleada del hemisferio a la parte sur. Entonces en esos países que se veía sobre todo eh, fue en, Escan en Escandinavia, en el Canadá y al norte de Estados Unidos, porque seguro que hubo casos en Rusia, pero como siempre ha estado todo más vetado, todas las noticias de la Unión Soviética en aquel momento. No tenemos constancia. Lo que todo el mundo habla es que eran aviones, aviones que se dirigían por todo el hemisferio norte, casi pegado ya al Polo Norte, <risa> y decían que eran aviones fantasmas, porque dice que eran vuelos imposibles lo que hacían y las luces que mandaban eran imposibles. Os pongo en el caso... Varios testimonios... Decían que el avión... Mandaba una luz... Desde el cielo... Y se podía apreciar... La, la luz del foco... En la misma tierra... Uh -huh. Y me resultó interesante... Porque fue desde el 1930... Hasta el 40... En esos 10 años... Toda la oleada... Pero aunque de... tenemos... Varios casos de otras cosas... Que puede apreciarse... En otras partes del mundo... Pero que hubo... Centenares de casos... Y la verdad que por ver, por encontrarle un poco de, de, de su, razón, de, de intentar ponerle sentido a esta locura o sin razón, y me pareció pues, un dato que os lo quería mandar. Me, me parecía muy interesante. No sé cómo lo veis.
3: Hombre, Muchísimas
1: yo...
2: personas en muy poco tiempo.
3: ¿no? No, y lo que más me llama la atención es lo de los de los muertos que se llevaran a, lo, a los seres que estaban enterrados a las personas que ya estaban fallecidas y la manera porque no quiere decir que tú entierras un cuerpo y venga un animal una limaña y se lo quiera pero que mmm, se excaven quiten las piedras las pongan en buen en orden al lado y falten los seres de que a mí es lo que más me extraña y bueno y es verdad también que lo dejaron todo tal como estaba haciendo en la que estaba cocinando el fuego la comida el fuego ya extinto como lo has dicho el que estaba con las redes, el que estaba. Todos curti, eran como si hubieran estado haciendo sus tareas y en un momento
1: o tuvieron que salir todos pitando Desapa o. Desaparecieron. Sin más, desaparecieron. Uh -huh. Sí, dar un dato, como no, que el Canadá al principio decía que esto no era del todo cierto. Uh -huh. Esta historia. Pero hace menos de 10 años eh, rectificaron. Y dijeron que allí sí había un pueblo y el del cual no se sabe dónde sus
3: pocos habitantes, entre comillas, están. Eso es un misterio, pero no solamente en Canadá, sino también en... aquí también en España y mucho, ¿verdad Tomás?
2: Pues sí, concretamente yo traigo dos casos bastante bipolares, uno es actual, del extranjero, aunque de sobra conocido por todos. Y otro eh, pues ocurrió el 6 de abril del 87. Justamente el 6 de abril se cumplirá 28 años de esta desaparición, muy famosa por. conocida en España. Aún recuerdo cuando abría el programa Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, de sobra conocido por todos también, en el que abrían el programa con una foto de este niño. Era un niño de 13 años, conocido de sobra también como el niño pintor. ...que tenía grandes dotes con la pintura, ¿no?... ...y a su corta edad, 13 años, pues... ...desapareció de la faz de la Tierra, pero radical... ...o sea, la desaparición de la más sorprendente que había en España... ...sin duda alguna, junto con, con la del Niño de Somosierra... ...que también es muy, muy conocida. Eh, este chico era un chico bastante introvertido... ...y directamente, pues... Eh, ...le iba, iba a ser expuesto una de sus obras... ...de un Cristo... Que, que hizo David Guerrero Guevara iban eh, y, y a exponer en la Galería de Alta y en Málaga era malagueño iba tranquilamente a las 7 menos 20 de la tarde de ese esquí de abril del 87 destino a coger el, el autobús y lo último que se sabe de él es eso directamente, él iba a coger el autobús habló con algunas personas, amigos, familiares, conocidos eh, saludó a algunos él iba directo a la galería y eh, no se llegó a montar ni en el autobús es lo que se sabe de él o sea, automáticamente no hay, ahí se pierde todo rastro de, de, de David y vamos, nunca llegó a coger el autobús como, como digo y se fumó literalmente eh, prácticamente hace ahora 28 años y en todo este tiempo lo que se ha, lo que se ha sabido ha sido muy poco Siempre se rumoreó de que él, eh, poco antes de, de, de que le pasara esto, en, fue un viaje a Portugal. Al parecer se rumoreó que había conocido a alguien, que eh, se rumoreó sobre muchas muchas cosas ¿no? que podían haber ocurrido, como haber conocido a alguien y que directamente hubiese, se hubiese escapado a Portugal. También lo típico, eh, muchas personas llamando diciendo que lo habían visto en varios sitios... Además, todo es falso. Incluso se especuló también...
3: Con un que... rapto,
2: ¿no? Sí, con un rapto. Con un rapto, Efectivamente, como dice Adolfo... Un secuestro. Eh, como un rapto, un secuestro de una persona interesada en el mundo del arte, de la pintura. Porque recordar que David tenía grandes dotes para esto y vamos, tendía, tendía bastante el futuro asegurado según como, como él pintaba, lógicamente.
1: ¿Sí? Aparte del niño pintor, el otro caso que en España fue tan influyente fue el niño de Somosierra. Muy famoso. Muy famoso en, en todo nuestro ámbito nacional. Y también tenemos muy reciente, en estos años, como es Jeremy, el niño canario, que a día de hoy... No puedo saber nada. Está desaparecido.
2: Estaba jugando en un... ...un escampado prácticamente... ...y allí.
1: desapareció... ...y el otro caso que más nos llega... ...es el de Josué... ...aquí en... en Sevilla... ...en el cual lleva ya... ...siete años perdidos... ...supuestamente su padre también lleva... ...siete años perdido y creemos que... ...están los dos juntos... ...supuestamente pasaron al norte de África... ...pero... ...lo,
3: que pasa lo con, dejamos... ...con el niño de Somosierra... Eh, yo no lo veo tanto igual eh, con estos casos sino porque el niño de se especuló mucho sí. porque es que su cuerpo él, él, se sabía que estaba montado en el camión y su cuerpo no, apare, no apareció detrás del accidente llevaba una mercancía del padre que era peligrosa que era ácido sulfúrico eh, ácido sulfúrico pero que tampoco pudo llegar a decía, el señor tampoco pudo llegar a deshacer el cuerpo del niño no porque los huesos del todo no lo pero después hay una teoría también que hubo algunos que estaban... Eh, cuando ocurrió el accidente, eh, las personas que iban cerca vieron aparecer una furgoneta con dos personas altas, rubias, vestido con una bata blanca. Con bata blanca que Eso es lo que yo creo que es más misterioso. Lo extraño. Porque después lo de Jeremy lo de... Sabemos bueno,
1: que es una cosa más...
3: Eh, quizás más, por desgracia... Más mundana. Y, y, más des y por desgracia más desagradable porque no se sabe nada y... No, hombre, desagradable,
1: de... creo que puede ser los ¿Cómo? dos iguales, los porque dos. la otra la familia, familia, sus abuelos, cómo sufre, estuvieron porque... también buscando sí. a ese niño. Lo que pasa
3: es que estamos hablando de dos perfiles sí, que en este, o este dos... caso no se rodea de misterio. Claro. Son simplemente desapariciones, pero no, hay, no rodea de misterio. En,
2: en el caso del niño pintor, está claro una cosa: absolutamente no se sabe absolutamente que que es
3: nada que de, desapareció
2: en 100 metros. Sí, sí. O sea, es como si se le hubiese tragado en la fe, acera la de su casa, o sea, algo así. Y, eso, eso, eso eh, y, y en, caso, eh, en el caso del Niño de Somosierra que os habéis comentado, aunque sea un caso también muy, muy sorprendente, hay un paralelismo ahí pequeño que no sé si os habéis dado cuenta o si, o si lo recordáis por las fechas y demás. Eh, en, el Niño Pintor desaparece el 6 de abril del 87. El Niño de Somosierra, si mal no recuerdo, es año arriba año abajo, o sea, muy cercano es la fecha de... de del niño pintor. El niño pintor contaba con 13 años y el niño de Somosila tenía 9 años, creo recordado 10. O sea, paralelismo a algunos, hay, aunque sea pequeño, ¿no? También ese porque era,
3: tenía, son, era, sería, son personas coetáneas con nosotros, es decir, que prácticamente sí. tenemos mismas, ya sí, ya sí, sí, la misma sí, edad Sí, sí, sí. Y yo tengo mucho, muy, también que el programa de Paco Lobatón, tengo un recuerdo de estos dos casos sí. y yo lo recuerdo aparte de con, misterio, con, con miedo lo recuerdo con miedo sí, porque como, además todo, con impresión todo, con impresión nuestros padres también nos hablaba que no podíamos ir en la calle teníamos que tener cuidado con la gente con esto con el niño otro. con la
2: foto de sí. la comunión de Somosierra es verdad, pero eh, está claro, claro en, que en el niño de Somosierra hay mucha más pero
3: son
1: totalmente diferentes el niño Somosierra fue a través de un accidente y hay más pizzas porque también hubo una teoría que dice que es bajor antes
3: eh, que los padres fueron persiguiendo sí. con el camión porque alguien lo había arrastrado antes y se lo había llevado. El
2: tacógrafo sí. del camión indica que hubo 13 paradas en un, en un, en en un espacio de tiempo de 15 kilómetros. El tacógrafo del camión, que es un disco que tiene el camión el que indica todas ¿Tres las paradas. paradas? ¿eh? 13 paradas en 15 kilómetros porque pararon en una venta
3: sí, después bajaron... y bajaron
2: en 15 kilómetros a una velocidad bastante frenética para ser un camión cargado de ácido sulfúrico, vale, que es otro dato importante. Y se, rumore, se llegó a rumorear incluso de que al padre le habían, porque viajaba, recordemos, padre, madre e hijo, y al padre le habían encomendado, según se rumoreaba también en ese tiempo, de que fuera con un cargamento de droga. Uf, entonces hay, hay algo raro eso, también en ese sentido ya,
3: es otra teoría, es hay, hay, a hay muchas,
2: muchas cosas raras que todo eso vamos eso ya son teorías que, que hubo en ese momento y demás ¿no? Yo, no,
3: yo nunca me he escuchado nada de eso de la, del tema sí. de la droga y tampoco creo que pero que, que esas tre esa
2: tres separadas o por ahí o diez o dos separadas que hubo en 15 kilómetros no es normal eh, ahí claro. está aquí de la cuestión y a la velocidad que dice que iba en el camino de todas maneras también podemos
1: hablar a lo mejor no en estos casos pero otras son desapariciones sí como bien he dicho al principio, consentida. Sí, claro. Por deciros algo, algo muy actual, eh, en Casaya de la Sierra desapareció un joven que estudiaba medicina en Sevilla. Hablamos de joven con 19 20 años. Su estatus en su casa y en su domicilio y en su pueblo es que estaban muertos, pero muertos certificados. Nunca había encontrado el cadáver... ...pero estaban muertos y certificados... ...y llegó una noticia asombrosa... ...a su familia... ...que lo encontraron... ...en un bosque... ...en... ...no sé si a la fuera de Florencia... ...por la Toscana... ...por ahí... ...viviendo como un ermitaño... ...la policía... Eh, ...dieron una queja... ...de que había gente viviendo en... ...ilegales en unos bosques... ...se personó... ...le pidieron una identificación... ...y... Eh, la identificación que dio fue el carné de la Universidad de Sevilla cuando estudiaba. Vaya tela. Entonces, eso eh, le llegó la noticia a los padres en Casalla. Mm. Los padres cogieron de momento un avión, se implantaron allí y a desaparecer. Curiosamente,
2: dos veces seguidas y por su propio... Pie. Era un
1: chico modelo, tanto con los padres bien como sus amigos,
2: un poco casero y hablamos de eso. Bueno, pues para culminar la bipolaridad, aunque sea un caso diferente, porque este caso es extranjero y es de sobra conocido por toda la audiencia, pues la pregunta que podríamos hacer es dónde está el más famoso de los yihadistas últimamente, ¿no? en ese atentado de, de París, como es Salah Abdeslam. Como todos conocéis, pues por los atentados de París siguen en paradero desconocido. Es decir, lo último que se sabe de él son dos cosas. Una, que fue controlado por la policía francesa eh, en la autopista hacia Bruselas y le, siguieron, le dejaron seguir la marcha. También se comenta que hubo eh, llamó a dos yihadistas más para que le ayudaran a salir de, de entre Francia y Bélgica. Y a día de hoy sigue siendo un auténtico misterio. Esta persona también recordamos, que si hemos visto todo en la televisión últimamente, después de los atentados, pues... Esta persona hace como especie de una mueca mirando a cámara, pasando por los mismos atentados de la parte donde estuvieron en los, en los restaurantes donde hubo todos los atentados en París, mirando a cámara. Y esta persona, aparte de reírse un poco ahí o hacer una especie de mueca, sigue a día de hoy en Paradero Desconocido. Es, que es difícil saber dónde que está Salard. Ni nosotros tres, ni todos
1: nuestros radio oyentes pueden... Pueden llegar a saber la red tan grande que pueden tener y la ayuda que pueden tener. Mm -hmm. Eso está metido en cualquier lado porque creemos que son pocos, pero cada vez están más instalados
3: en la sociedad. En la sociedad.
2: De hecho,
1: a, lo, a los demás. Perdón que, sí. que, eh, que te interrumpa para poneros un ejemplo de cómo están tan insertas en la sociedad. De que eh, el otro día salió una noticia sí. de un jugador de fútbol. ...que ha estado en Primera División Alemana jugando... ...que estamos hablando de que ha jugado a la Bundesliga... ...y se pasó a la Liga, ...dejó su esposa aquí... ...dejó toda su vida aquí... ...y pasó... ...por eso te digo que, que nos creemos que no... ...pero por desgracia... Sama y yo... ...para mí eh, que el ...seguro que, que, espera, tiene, que tiene ayuda por todos
3: lados... ...sí... Claro. ...yo quiero hablar poco de este tema porque... Son... No, no, me gusta, no me gusta hablar de del tema de, 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 de este, no sé por qué. Pero está claro que se está viviendo una guerra, que hoy en día hay una guerra y que tenemos que ser conscientes de que, de que estamos luchando y diariamente la fuerza, está luchando, la fuerza del Estado está luchando con el, contra ellos, que es verdad, que están en todos lados.
2: No, no, es súper es importante eh, eh, el... Eso que dice Adolfo, porque... Bueno, una cosa súper importante que es la que yo veo en este tipo de casos... ...es la colaboración ciudadana, ¿no? Ahí, una vez que salió la imagen de este hombre... ...es raro que no haya visto a nadie... ...o que no haya ayudado a nadie. Eh, hay veces que ocurre ciertos casos así de terrorismo... ...ya sea de este tipo yihadista o de otro tipo... ...y la colaboración ciudadana es súper importante. Y curiosamente esta persona... ...o a nadie la ha reconocido, o se ha camuflado muy bien... ...o como dice Quito... A saber dónde se encuentra. Pero es un paralelismo que quería hacer más actual respecto a desapariciones misteriosas, aunque esta persona está claro que está súper escondida en este momento. Yo hablando de,
1: de esto, pues se me venía a la mente un sevillano, no creo recordar, que dio la vuelta al mundo con su barco, solo, y en el cual desapareció sin dejar ningún tipo de. De rastro. Aunque lo terrorífico de este caso es que cuando la última vez que hablaron con su familia... Por radiofrecuencia... Estaban subiendo a la... No sí, estaban, que estaban subiendo al barco. ¿no? Estaban en la escotilla. Estaban subiendo, están subiendo. Están aquí. La verdad que... Estamos hablando de desapariciones cercanas, pero... Yo creo que esta es bastante terrorífica.
0: No dejes de escucharnos a través de iBox o en la aplicación Postcat de iTunes, Tertulias a Medianoche, y sigue nuestros vídeos promocionales en el canal de Youtube y Noticias del Misterio en el blog Tertulias a Medianoche, blogspot.com ¿A qué esperas? Abre la puerta al misterio.
3: Y ahora nuestro amigo Bernardo, desde las más antiguas ruinas prehistóricas que hallaron Gandul, mostrará un personaje muy singular, con una historia no menos singular. Viajaremos al futuro de la mano de Paul Amadeus Dienach. Acompáñanos.
0: Y
4: el siguiente viajero en el tiempo que os traigo se llama Paul Amadeus Vianash. Es sin duda uno de, los, de esos viajeros en el tiempo que lo descubrí hace muy poco. Y digamos que rompe con... Con cómo consigue este señor viajar en el tiempo. Porque rápidamente todos pensamos de que para viajar necesitamos una especie de máquina. Y no es así. Bueno, pues... Paul Amadeus vivía a principios del siglo XX en Europa Central, concretamente en alguna tierra o alguna nación de origen alemán. Pero este hombre tenía una enfermedad y. Entró en un coma profundo causado por dicha enfermedad. Y estuvo, puede al menos un año entero en este coma. Y cuando despertó comprobó algo que él no podía creer. ¿Por qué? Porque sin él saberlo, viajó al futuro y entabló contacto con personas que, había, que vivían por aquel tiempo allí. Él lo dejó todo por, todo por escrito, todo lo que vio, todo lo que le contaron aquellas personas del futuro, en unos libros que los masones de su tiempo se lo tomaron muy en serio. Y estos mismos masones custodian los legajos que escribió este hombre. Paul Amadeus fue, fue profesor de alemán y escribió las Crónicas del Futuro, que son en realidad una, una recopilación de su diario personal enfocado en su singular experiencia con comatosa. En 1921, Janisch fue víctima de una epidemia de encefalitis letárgica, provocándole un coma profundo que estuvo todo un año en un hospital de Ginebra. Pero su conciencia consiguió romper la fibra del espacio y del tiempo y viajó hasta el año 3906 despertando en el cuerpo de un hombre llamado Andreu Norma. Estas personas que habitaban el futuro notaron que la conciencia del de este Andrew Norman era muy diferente a lo que ellos conocían y se dieron cuenta de que era un viajero del tiempo y, he, y esta persona de este mundo futuro le explicaron y le contaron sucesos de lo que había ocurrido desde el principio del siglo 21 hasta el siglo 40 el propio Polamadeus afirma de que la raza humana tal y como la conocemos había desaparecido y que habríamos dado a una nueva raza llamado Homo Occidentalis novus, Que sería el siguiente paso evolutivo. Eh, Amadeus eh, temía que lo llamasen por loco o esquizofrénico. Y lo escribió todo en una especie de diario. Uno diario que él mismo le entregó a un joven en Atenas. Cuando él se fue a Grecia... A vivir debido con su, en su enfermedad a los 36 años, con el fin de recuperarse. Allí conoció a George Paparazzi, que, que en un futuro se convertiría en, vice, en vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador de la Sociedad Filosófica y masón de Alto Rango. Por problemas de salud, eh, Polo Amadeus decide mudarse de nuevo pero esta vez a Italia donde morirá al poco tiempo dejándole a su aprendiz y amigo George los legajos de, de ese diario que él mismo había escrito. Este hombre empieza desde 1926 a 1940 a escribir los diarios pero paró re repentinamente por la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Civil Helénica y dejará la escritura de estos diarios un poco al margen y lo retomará nuevamente en 1952 hasta 1966 donde intentará rastrear a vivo vivos de, de su difunto profesor, consiguiendo viaje a Zurich varias veces pero su búsqueda fue inútil debido a que el propio DNA Paul Amadeus DNA os recuerdo Posiblemente no sea su nombre real debido a que él luchó en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial y posiblemente se haya cambiado su nombre y su apellido al entrar en la tierra helémica en Grecia. Cuando George Paparazzi termina de desarrollar esta crónica, él realmente pensó de que aquello era un libro, un ciencia ficción, una novela, pero repentinamente cayó la cuenta de que aquello no era tal cosa, sino las memorias de Paul Amadeus, de aquella memoria de su viaje en el tiempo y rápidamente llamó a algunos amigos suyos, un amigo muy íntimo, al Círculo Masónico de Atenas por aquel entonces. Estos masones se tomaron muy en serio todo aquello que habían leído, tan en serio que nombraron a Paul Amadeus, ...como profeta de los tiempos modernos. Bueno, ¿y qué realmente recoge en estas obras? Pues en estas obras, Paul Amadeus recoge lo siguiente. Desde 2000 al 2300, la humanidad todavía está luchando con los problemas de la superpoblación, la destrucción ecológica del medio ambiente, la desigualdad económica y el sistema monetario, la falta de nutrición adecuada para todas las personas... Y las guerras son el problema menor comparado con lo anterior. Del 2000 al 204 se ha completado una gran colonización en Marte. Llegarán a vivir unas 20 millones de personas. Pero en el 2275 una gran destrucción natural destruirá a todas las colonias del planeta marciano. Y jamás la humanidad volverá al planeta rojo. En el 2309, como resultado de problemas no resueltos, entre diversos desastres, surgirá en la Tierra una nueva gran guerra mundial. Pero una guerra mundial muy diferente a la que se había conocido hasta la fecha, porque borrará una parte de, la ...de las civilizaciones que hoy conocemos. Y tres cuartas partes de la población dejarán de existir. Este gran cambio conduce al establecimiento definitivo... ...en el año 2396... ...de un parlamento mundial de la tierra... ...de la Unión Mundial de las Naciones o estado ...pero este global pa eh, parlamento... Aunque es elegido a través del voto desde las naciones, no es de político o empresario, sino de científicos, técnicos, figuras humanitarias. El dinero, como lo conocemos, no existe. Los recursos planetarios son redistribuidos y ahora son suficientes para cada persona. El exceso de población, el clima, la nutrición y los problemas ecológicos se resuelven al fin. La vida es fácil y la gente trabaja menos y menos durante toda su vida Los años empiezan a contar de nuevo desde el número uno hasta el año 2396 Como, si, como es, hizo los pilares de nuestra civilización actual contando con el nacimiento de Jesús como la fecha de comienzo No obstante, este gobierno mundial es una forma totalmente totalitaria y los gobiernos nacionales se oponen a ella. Directa o indirectamente por un par de siglos. La gente todavía está con la conciencia nacional y no con la conciencia la planetaria. Solo después de cuatro siglos más o menos lo hacen. Aunque no hay desigualdad económica como la conocemos hoy en día. Todas las desigualdades que existen es digamos... Por el nivel de la tecnología y la propiedad, la gente espiritualmente es muy débil. Y la humanidad entra en una nueva edad oscura en el 3400. En el 3382, la persona quiere una nueva habilidad, una hipervisión, quizá una mutación del cerebro humano. En, del 3400 al 4000, una nueva edad de oro viene en la humanidad después de casi mil años de esa edad oscura. Ahora el gobierno mundial no está creado por científicos o tecnócratas. Ahora son todos los miembros que componen este gobierno mundial los llamados creadores universales. ¿Quiénes son personalidades que combinan simultáneamente las cualidades y habilidades de filósofo, artista, científico, perito, etc. Todo lo místico de la sociedad es libre, no existe la propiedad privada, y las únicas desigualdades son de honor y reputación. Las personas, las personas no cuentan más el éxito de sus vidas con los estándares tecnológicos y materiales que, que tienen, sino con su desarrollo emocional, mental, espiritual y la propia superación personal. Ya la gente solo trabaja dos años en toda su vida, concretamente de los 17 hasta los 19 años de edad. La población de la tierra ronda alrededor de los 2 mil millones de personas y hay demasiada abundancia de productos para que una persona viva decentemente. Hasta tal punto de que la sociedad mundial solo existen tres leyes fundamentales. Primera, las que refieren con el término del trabajo de esa edad de los 19 hasta los. Perdón, de los, de los 17 hasta los 19 años. Segunda ley, la que refieren al tráfico y distribución de bienes. Y tercera ley, en este futuro. Las que se refieren al tamaño de la población estable, en otra palabra, control de nacimiento.
1: Del programa Anaís nos relatará la historia tan siniestra de una desaparición de un niño, el niño crucificado de Cádiz.
0: Quisiera contaros la historia de Juan Páez, un niño de tan solo 5 años que ya casi nadie recuerda. Por peculiares que os parezcan, los hechos que relataré a continuación son totalmente ciertos, por extraños que nos parezcan y aunque se alejen de toda lógica. ¿Cuántas cosas pasan hoy en día imposibles de explicar? Más de las que creemos y de las que llegan a nuestros oídos. Transcurría un caluroso verano del año 1708 en Cádiz. Una tarde, el pequeño Juan Páez, el cual dije anteriormente que tenía cinco años, salió de su casa en la plaza de San Juan de Dios. Pasado un rato y habiendo llegado la hora de que el pequeño debiera estar de regreso en casa, su madre María de los Ríos, preocupada, salió a buscarlo a la calle. Recorrió todos los rincones en donde el niño solía ir a jugar y visitó la casa de todos sus amigos sin obtener respuesta sobre el paradero del pequeño. Cada vez más asustada y nerviosa, empezó a preguntarle a todo el que se cruzaba si habían visto al niño. Nada. Nadie lo había visto. Se corrieron las voces de que el pequeño había desaparecido. Y todas las familias del barrio ayudaron en su búsqueda. Rastrearon palmo a palmo la ciudad a ambos lados de la muralla. Tanto revuelo ocasionó que llegó a oídos del corregidor y éste, afanado en ayudar, puso a todos sus hombres a buscar al pequeño Juan. Buscaron y buscaron, pero no lo encontraron. Y estuvieron así durante días y días. A finales del mes de agosto, cuando nadie esperaba volverlo a ver, apareció por la calle Soto, muy cercana a su casa. El aspecto del pequeño era lamentable y no era capaz de articular palabra alguna. En la espalda tenía numerosas llagas, las cuales revelaban que había sido flagelado. Y sus manos y sus pies Tenían heridas, ondas, tales que parecía que había sido taladrado. Claramente eran signos de estigmas. Parecía que había sido crucificado. Lo peor es que de su pene colgaba un trozo de piel, como si en algún momento unas manos torpes hubieran intentado circuncidarlo. Fue ingresado en el hospital de San Juan de Dios. Los sanitarios le preguntaron ¿Qué le había pasado y quién le había hecho eso? Pero el niño seguía sin articular palabra alguna. Mucha gente pensaba que todo se trataba de un ritual macabro, de algún perturbado, e incluso sospechaba de un hombre muy huraño e introvertido que vivía por la zona, Jean Larou Rius, pero no pudo ser interrogado porque apareció ahorcado dos días después en su domicilio. A principio del mes de septiembre, más concretamente el día 6, tras pocos días desde su aparición, el pequeño Juan exhaló el último aliento de vida. Y lo más increíble, sus brazos se extendieron y un pie se puso encima de otro simulando una cruz. Algunos decían que era una recompensa divina por los días de calvario a los que se había visto sometido durante su desaparición no hubo forma alguna de conseguir cambiar la forma del cuerpo y tuvieron que hacerle un ataúd a medida gente de todos los lugares acudieron a su entierro dada la peculiaridad de los hechos y le fue dada santa sepultura en la catedral de Cádiz la iglesia proclamó al niño mártir y el cuerpo fue reclamado como reliquia de la cual no se sabe su paradero a día de hoy hay una casa con el nombre de Juan Páez en la calle Obispo Urquinaona. Lo que no sé es si sus habitantes conocen la historia del pequeño Juan Páez, del niño crucificado, el niño mártir.
4: Las últimas noticias que están saliendo en los medios de comunicación que van más allá del simple hecho y que generalmente podemos encontrar en medios alejados mayoritariamente de los telediarios de la prensa oficial son sin duda el eco hacia la búsqueda de la tumba de la faraona Nefertiti dentro de la tumba del faraón Tutankamón. También con la misma tecnología que se está buscando a esta reina, se están escaneando las pirámides de Egipto, concretamente la de la meseta de Giza, con el fin de encontrar nuevas pruebas, nuevas cámaras secretas y pasadizos que albergan estas pirámides en su interior, a través de una tecnología que nos muestra la temperatura que tienen, estas pirámides y a día de hoy ya se ha descubierto como en algunas zonas de estas gigantescas edificaciones son muy diferentes a otras encontradas también en esta zona. Por tanto estamos hablando de entradas secretas a nuevas cámaras y pasadizos que guardan el secreto de estos faraones. Y desde Egipto viajamos hasta Escocia, concretamente la isla de Skype, donde un grupo de paleontólogos de la Universidad de Edimburgo han descubierto un yacimiento de dinosaurios, concretamente de una especie semejante a lo que vulgarmente se conoce como cuello y largo, que en la ciencia pues, son los antepasados de los brontosaurios. Quizás y debemos pensar que en un pasado alguien encontraría un resto de estas lejanas criaturas a nosotros y de ahí naciera lo que hoy conocemos como la leyenda del monstruo del lago Ness. Y el pasado día 28 de noviembre en Ciudad del Cabo, eh, Sudáfrica, han sido numerosos testigos los que han visto a un objeto volador no identificado de color verde sobrevolar la zona. Y lo más curioso de todo es que gracias a la tecnología, gracias a los smartphones y a Twitter, este avistamiento ovni se ha convertido en viral en todo el mundo. Y por lo tanto, está a mano de cualquiera que se, mete, que se meta en Twitter y ponga el hashtag UFO. Y desde Sudáfrica nos vamos a Colombia, a Bogotá, para conocer la historia de un extraño autobús supuestamente poseído quien estaba aparcado en una cuesta en sentido hacia la pendiente pero lo más extraño de todo es que el autobús eh, sin contacto ninguno se puso a mm, andar más atrás y lo más curioso de todo es que al no tener ningún piloto dentro varios perros ladraron al coche como si en realidad una especie de ente demoníaco estaría dentro. Ya sabemos que los perros pueden captar, pues, otra visión, otro campo visual muy distinto al de los humanos. Pero ¿qué estarían viendo esos animales. Desde Colombia marchamos hasta Australia, concretamente la ciudad de PE, donde las cámaras nuevamente, igual que pasó en Colombia que todo se quedó registrado por cámaras de seguridad, en este caso en PE, Australia, pues se han visto como en un parking un ente, una luz un ser no físico andaba deambulando por dicha zona
1: en todas las redes sociales como es facebook con el nombre de tertulias a medianoche en twitter como tertulias m en google plus como tertulias a medianoche y aparte como ya os han dicho antes en, en la cabecera tenemos también nuestro blog con el mismo nombre donde colgaremos eh, fotos sobre casos que hablaremos noticias del misterio y como no nuestro correo electrónico que es tertuliasmedianoche en el que cualquier cosa que nos quiera escribir aquí estamos para
3: y si quieren participar también estamos abiertos a, a nuevos compañeros a nuevos tertulianos que pongan su granito de arena ...y que le apasiona este tema... ...y que las puertas abiertas... ...como
1: Anaís que ya ha participado en este programa... ...en el cual... ...le mandamos desde aquí... ...un saludo a todos... ...y... ...agradecerle... ...lo que ha aportado... ...y aparte... ...tenemos también a... ...otros colaboradores... ...que vendrán no para el próximo ya. programa... ...sorpresa para el próximo programa... ¿eh? ...como es David y Miguel... Que nos traen cosas muy, muy interesantes de este mundo. Y cómo no. Desilusionarse como hasta ahora por este tiempo perdido. Porque la semana que viene viene cargada de mucho, pero que mucho... Miedo. Nos vemos la semana que viene, amigos. Un
3: saludo a todos
2: saludos y no, no te... pertenece el siguiente programa